0: Norma, have a cup of coffee, please. Sure. Ai, ai, está chegando o fim. Cinematório Café Expresso, parte dezesseis de Twin Peaks. Eu sou o Renato Silveira.
1: E eu sou Raquel Gomes.
0: Faltam só mais dois episódios, quase que um, né? Porque eles serão exibidos no mesmo dia. Então só teremos mais um fim de semana pra curtir Twin Peaks, né? As novidades, né? Porque depois a gente pode rever quando a gente quiser. Né? Exatamente. Temos essa felicidade. Né? E Twin com certeza Peaks eu vou rever.
1: Com certeza eu vou rever. Vendo um atrás do outro pra ver como é que é que fica. <risos> sim, Presta sim, atenção sim. em outras, outros detalhes. Porque até então eu não revi nenhum episódio. É,
0: é eu já revi dois então. do, do comecinho da temporada. E olha, faz uma diferença. Pois né? é. Tem, tem certeza percepção.
1: disso. Tenho certeza, então.
0: Pois é, mas não soframos por antecipação vamos comentar essa parte 16, que foi bastante movimentada, um episódio, eu diria, recompensatório. E eu diria que nesse sentido, fundamental, porque apesar dele não ter tido muito mais mistérios, como vem sido a tônica da temporada, de sempre criar mais dúvidas do que dar respostas, eu acho que era o momento exato, né, do David Lynch e do Mark Frost retribuírem né, a nossa paciência né? então a gente teve nesse episódio pelo menos aí umas eu diria três ou quatro né, confirmações de é, expectativas que a gente tinha aí até então né? e vamos começar já falando da cena inicial em que o Bad Cooper, Mr. C vai com o Richard até o local das coordenadas, né? aparentemente um local próximo já de Twin Peaks, e ali ele para no meio da estrada, tem uma pedra, né? uma rocha enorme, e ele fala para o Richard ir lá, <risos> com o aparelhinho né? Para onde as coordenadas estão indicando, usa o Richard como cobaia. E a gente que já meio que não sabia qual que era desse menino, né, no episódio anterior aí, a gente teve a confirmação de que ele era filho da Audrey. E agora, assim, <risos> o Cooper, assim, se é de fato filho dele, como ele dá a entender, né? Numa, numa fala ali, no, nessa cena, que é desapego né com o filho. Eu diria total. até assim, uma, um desinteresse né total, porque... A forma como ele reage, né, ao desaparecimento do Richard ali naquele momento, ele só faz assim, ah, que pena. Ele fala, goodbye, son. É, depois ele fala, goodbye, son. Mas como assim, uma indiferença, né? É,
1: total. Se a gente considerar que foi ele quem estuprou a Diane, então... Exatamente. Ele pode ter estuprado a Audrey, e por isso ele pouco se importa pouco com esse menino importa. mesmo, é sabe?
0: É verdade.
1: Mas... Foi assim, Nossa. uma cena, sabe, esse menino ninguém gosta, né? É. Então, que bom que sumiu mesmo, mas eu levei um susto, porque <risos> foi bem essa coisa é, é, né, de eletricidade, de explosão, de
0: enfim. Eu achei que ele tinha caído um raio nele. É,
1: alguma coisa muito assim. Mas
0: ele começou a queimar igual um fogo de artifício, né? Aos poucos, Total. assim, tipo, o pavio vai queimando, assim, ele foi até sumir totalmente. Enquanto isso, quem estava olhando? Senhor Foot. <risos> I'm not your foot. Gente do céu, esse cara tá correndo ali, né? Um dos irmãos Horn. Correndo, Jerry ele, Horn. Jerry Horn. Ele tava correndo desde uns três episódios pra trás aí, né? Quando ele saiu lá do meio da floresta.
1: É, ele eu realmente eu não consigo criar Por isso que nenhuma eu teoria. Eu que assim. ali
0: seja mais ou menos perto de Twin Peaks. É. Né?
1: Eu também acho que sim, mas em relação a ele, eu. <risos> sinceramente, eu ainda não consegui, assim. Aquele binóculo. Bolar né? nada. O binóculo. Ao contrário. Loucaço, aquele binóculo, que, assim, não adianta nada. Acho que é, é melhor sem binóculo, né? <risos> Mas ele testemunhou. Ai,
0: ai. Exatamente. E foi a única cena com o Mr. C neste episódio. Tem né? uma
1: cena bem sombria, assim, em cor, né? Em, é. em
0: clima. Sim, sim, Fotografia
1: bem escura.
0: É, com a música, né? Aquela é. coisa que me deixa tenso. né? Sempre que aparece aquela estrada escura assim, eu falo: puta que pariu agora. bicho <risos> vai pegar mas aí do final da cena ele manda aquela mensagem, né? O emoticon, né? O sorriso, sorriso né? Dois pontos, tracinho, parêntese. All. Emoticon das antigas. Né? E all. all, né? Tudo, né? Tout, todos, all todos. A L L em maiúsculas. E daqui a pouquinho a gente chega no que essa mensagem vai desencadear, porque antes temos que falar do que acontece em Las Vegas. Doug em coma, ou seja, depois de ter tomado aquela descarga elétrica no episódio anterior, temos o resultado disso. Ele entrou em coma, está ali no hospital. O FBI está em busca dele, né? vai lá na casa, não acha ninguém. A Chantal e o Hutch... Hutch. Estão ali no carro, naquele furgão também, querendo o, cu, o Doug. Né? É. E aí rompe um tiroteio <risos> na rua, que é uma das cenas assim, mais inusitadas né, que a gente teve nessa, nessa temporada. Sim. Chega aquele vizinho que a gente nunca tinha visto, cara mal-humorado, né? rabugento. Fala para eles saírem da porta da garagem. Eles, eles falam é, tipo, eles, e respondem assim, né? não, sai daqui, a Chantal principalmente, né? manda ele se ferrar e é. tudo.
1: Isso que eles já estavam tendo um diálogo super é. nonsense, assim, tipo, alguém morreu e ele tava devendo dinheiro pra ele,
0: <risos> e ele tava se sentindo mal com isso. É, e aí, cara, o tal do vizinho, que parece que trabalha numa empresa de... Contabilidade, né? Uma coisa assim esquisita. Parece que Bem, ele parede. é acreditado como o vizinho polonês, uma coisa assim. <risos> ele o vizinho, tem um ele é o vizinho estranho,
1: careca assim. que chegou, ficou puto é. porque tava na frente da garagem dele. Isso acontece. E aí. Ele, ele decide
0: tirar o carro Decide né? tirar o carro. Empurrando com o carro dele. E aí começa, né? começa o tiroteio e vira uma coisa se assim, o cara ele tira um ar-15 de dentro do Sim. carro fuzila os dois
1: e o FBI, e o FBI só FBI, assiste só olhando
0: <risos> uma cena assim que te deixa de boca aberta né porque os dois eles são metralhados e acabou para eles é. né acabou ou seja o plano do Mr. C né ele tinha enviado os dois lá para poder matar o Doug, né, já tinha matado os dois lá no do escritório. É, enfim, é. Ela, acabou, né? O, o plano do Mr. C agora com os dois já foi por água abaixo.
1: Doug sempre sendo salvo. É. Mas eh, os outros que eles mataram da listinha, né? Foi serviço feito, assim. Mas pro Doug. Pois é. <risos> Morreram dessa forma. E. Legal os irmãos Mitchell lá falando, né? Tipo, nossas pessoas hoje em dia estão muito estressadas.
0: <risos> é, porque eles tinham ido lá levar comida, é, né?
1: Eles tinham ido levar comida pra, pra estocar lá. É, na porque casa eles deles. são muito legais. E aí, eles presenciam aquilo, até ficam, assim, apreensivos, né? Porque vem que tem, tem carro do FBI também. Mas essa frase, pra mim, resume, assim, é. né? as pessoas estão muito estressadas.
0: <risos> muito bom.
1: E aquela vizinhança, vamos combinar, ou vizinhança estranha também, muito né? Estranha. Não é Twin Peaks, mas parece que tá num...
0: Mas é bem típico do, do Lynch, né? Fazer é. esse tipo de coisa com essas coisas que são... É, ...do American Way of Life... Né? ...essa vizinhança toda perfeitinha... Né? ...as casas todas padronizadas... Sim. ...e aí ele vai e coloca essa situação... Né? ...do lado de fora... ...é realmente... ...coisas bem lintianas...
1: ...a falsa... ...a falsa... ...paz, né... ...é,
0: exatamente...
1: ...a falsa... ...como que se diz... ...quando tá tudo... ...bonito... Enfim, é isso aí. É só é só na superfície.
0: Exato. E aí vamos para o hospital novamente. E Doug acorda do coma. Na verdade, quem acorda?
1: <risos> quem acorda? É o
0: nosso querido agente Cooper, 100% recuperado, né? Finalmente.
1: Finalmente.
0: O homem sem braço aparece para ele <risos> e ele mesmo fala, né? Finalmente é. você acordou. <risos> E cara, a gente tem ali então, a música tema, né do Tempix tocando enquanto ele tá ali se vestindo né, ou seja é ele mesmo, você não já, temos é, dúvida já na, o jeito dele no falar, jeito né, jeito dele
1: assim de se vestir você já percebe, é, ele tá 100% legal, mesmo, cara. assim voltando ativo do jeito que ele sempre foi, é, né gente se ao mesmo tempo hora. gentil
0: a gente reconhece, É, né?
1: super educado, né? É. Mas resolutivo. Olha, tem que, que fazer isso? tem que fazer isso? Ah, obrigado, tal, tal. Nossa, ele voltou sim, realmente. 100% assim.
0: Não, não te deu uma emoção assim? Sim, de ver dá de volta, emoção. Né? Porque, porque a gente tava querendo é, isso. A gente né?
1: tava. Eu já tava me sentindo agoniada assim, porque, sabe, você vê a pessoa naquela situação, você percebe que ela tá ali, mas ela é. não, não tá. E... Isso ele comprovou, né... Quando ele foi se despedida da Jenny... Que, nossa, que cena triste... Tadinha... É, Tadinha... Eu fiquei com muita dó, assim... Dela e do filho... Porque... Já tinha criado um vínculo... Mas ao mesmo tempo... Na expressão dela... Dá pra você perceber que... Ela entende que não era ele... Uhum. Sabe... Ela... Sabe... Seja lá quem... Tenha sido você... Enquanto você estava comigo... Sabe... Obrigada, assim... É... Mas foi triste... E ali a gente percebe também que ele estava consciente, né?
0: Exatamente. Isso eu achei muito legal. É. A solução que Frost e Lynch encontraram para esse arco, né? Do Doug. Porque ser simplesmente assim, uma amnésia. Ele acorda do coma uhum. e tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? É. Mas não. Ele estava consciente o tempo todo. Ele estava preso. Ele estava, era né, preso. Naquele corpo na, ou naquela... Né, sei lá onde... Aquele transe... <risos> em transe, exatamente. Vendo e ouvindo tudo, né? Naquele estado semi-catatônico ali. É, mas a consciência dele estava operando o tempo todo. Né? Ou seja, ele estava num semi-coma. <risos> Quase como <risos> se fosse isso, né? Porque quando as pessoas estão em coma, diz que se você conversa com elas, tudo, elas escutam, né? Elas só não conseguem reagir pelo estado mental. Uhum. Mas que elas estão... né é percebendo tudo o que está acontecendo ao redor, dizem, né? é, Agora, eu achei muito legal isso, porque a, a relação que ele criou, esse vínculo que ele criou com a família do Doug, né? E ele se importar com os dois e pedir pro homem sem braço fabricar mais uma cópia dele, né? Mais uma tupa. Mais uma tupa. <risos> porque eu, eu acredito. Uma tuba que o do bem. O objetivo é esse, né? Ele mandar o um novo Doug lá pra eles, né?
1: Ah, sim, eu também acho. Pra viver acho porque... com eles lá,
0: porque eles vão ficarem sem é. o, o pai e marido, né?
1: Na hora que ele falou, nem, nem passou pela cabeça que seria outra coisa. Exatamente por isso, porque você vê que ele tá preocupado, sabe? Em deixá-los, né? E aí ele fala também, olha, eu vou voltar. É. Significa que ele vai mandar o Doug de volta, assim, a nova tupa.
0: E ele Veremos... arranca um tufo Me de cabelo. é...
1: <risos> tipo, o DNA. Sei, parece
0: que fabrica a parte do DNA, né?
1: Me preocupa é se realmente consegue manter um padrão Doug de qualidade ali, porque, <risos> coitada da Dni né? Vai ter o é... quê? Um, um terceiro marido... <risos>
0: É, e pelo Eu visto descobri. o Doug original não era flor que se cheire, né? Porque. Ah, então traía então ela. ela. é ela. Era um cara meio estranho, assim, né? Você via no. O jeito dele mesmo, né? No, é, é, foi muito breve, pra... mas era um cara meio esquisito, assim, né? Cabelo desgrenhado, assim. Uma <risos> primeira impressão assim, no, e com, com uma amante, né? É. Então no, já não parecia ser uma boa coisa. Mas é realmente. E tem aquela coisa da semente também, né? Que é aquela bolinha que, quando tá lá no Black Lodge, quando a pessoa evapora, né? Como foi o caso do Doug, quando ele voltou é. para lá, virou aquela sementinha, né? A cabeça <risos> vira fumaça preta e aí fica aquela sementinha na, na produção. É uma sementinha
1: ou é uma pérolazinha? É,
0: é tipo uma pérola, mas ele se referiu a ela como semente, né? Ah, tá. Ele falou com o Homem Sem Braço. Então, aparentemente, aquilo ali é a essência né? que permite a criar essa nova cópia. Né? Junto agora com o DNA dele. Enfim, foi uma cena muito legal e agora ficamos aí na expectativa da chegada do Cooper à Twin Peaks. O que poderá se revelar também algo surpreendente porque você que nos ouve, você que acompanha o nosso Cinematório Café Expresso, dê uma olhada no fórum de comentários do episódio 15, porque os nossos ouvintes estão lá debatendo as teorias. Né? E uma das teorias que a gente levantou que inclusive, que era das linhas de tempo diferentes, né? de as cenas estarem sendo mostradas em épocas diferentes e não exatamente no mesmo tempo, elas podem se comprovar justamente com isso porque aparentemente segundo a nossa ouvinte tá <risos> um abraço viu tá suas suas participações estão ótimas aí nos nossos comentários tá tá ela ela percebeu revendo alguns episódios que as datas não batem e que aparentemente a as cenas com o Doug elas se passam em um tempo anterior ao que tá rolando em Twin Peaks então pode ser que quando ele chegue a Twin Peaks aí sim as coisas vão se encaixar né? interessante vamos ver né, o que nos aguarda nesses dois últimos episódios o que, eu me, o que me deixa assim ainda mais é... como é que eu vou dizer, ansioso né, para assistir a esses dois últimos episódios, é porque aparentemente nós, de fato, chegaremos a uma conclusão da série. O Lynch, no último episódio, já começou a dar indícios disso quando ele fechou ali a historinha da Norma com o Ed e também a da Senhora do Tronco. Ele encerrou duas subtramas ali, duas dois, dois subtramas de personagens clássicos, né? Então ali já me dava a impressão de que nós estamos realmente caminhando para a conclusão de Twin Peaks, de que não teremos uma, um final aberto como foi a segunda temporada e aquilo ali traumatizou muita gente que ficou esperando aí quanto tempo, né 25 anos para poder ter uma resolução daquilo. Eu acho que nós estamos caminhando realmente para um fim. É, nós provavelmente teremos o um encontro dos dois Coopers e aí teremos... É, a resolução disso, né, como se ele vai ou não conseguir mandar o Bad Cooper de volta para o Black Lodge, né, aprisioná-lo novamente lá.
1: Tem que eliminar esse camarada.
0: É. E teremos também, provavelmente, aí, o encontro dele com o Gordon. Né? Aparentemente, eles estão também se dirigindo a Twin Peaks. Né? Depois ali, do que aconteceu com a Diane, que é outro arco que se completa né, ou, não, ou não, porque ela é uma tupa e onde sim, está a Diane de verdade? pois é eu, eu, eu quis dizer mais no sentido dessa Diane que nós conhecemos ah, nessa tá. temporada, que tinha toda aquela suspeita de se ela estava do lado do Bad Cooper, se ela tinha uma agenda própria, né? se ela estava uhum. é, trocando né, para poder é, se infiltrar ali, na verdade querer ajudar, né, ou não. Mas ali agora a gente teve essa revelação, né? Ela recebe a mensagem do da Cooper. Sim. Aí nós confirmamos, né, confirmamos que estava que era, se comunicando realmente com é, ele,
1: sem intermediário. Sem
0: intermediário. <risos> e ah, aquela mensagem aparentemente ela, né? Causa alguma coisa, né? É um, um símbolo ali, aquele o emoticon com o, o todos, né? Escrito e aquilo ali desperta nela algo assim que ela fica, né? Apavorada, né? Aflitiva e aí ela a gente vê que tem uma arma né, na bolsa dela ali guardada. Ela vai para o quarto onde tá o, ela sai lá do bar, vai para o quarto onde está o Gordon, a Tammy e o Albert. E aquela música vai crescendo e você já vai temendo, né? Pô, ela vai chegar lá, vai matar os três, será? Mas aí a gente tem essa noção de que ela é e não é ao mesmo tempo, né? Porque aparentemente ela fica alternando de emoções ali, né? Ou talvez de personalidades, não sei. É, mas enquanto ela tá ali contando para eles o que aconteceu na última noite em que ela esteve com o Cooper uma interpretação assim, magistral da Laura Dern né? toda aquela coisa de, de, de rememorar aquela noite trágica, dolorosa né? ela contando que foi estuprada pelo Cooper né? uma, uma dor realmente porque não só foi um estupro mas foi um estupro de alguém que ela gostava muito, que trabalhava com ela que ela jamais esperaria isso né? então é algo assim que vem uma emoção muito forte e ao mesmo tempo ela vai olhando para o celular, né, para a mensagem e vai voltando aquele ímpeto de, de fazer alguma coisa, de que algo parece que está fora do controle dela. é Meio que causa uma, um gatilho, né? Que traz nela essa vontade de pegar a arma e atirar. Né? Você sabe-se lá é, como que isso aconteceu. E ela, nessa, nessa narrativa dela, ela também conta que o Cooper ela levou para o posto de gasolina. Que. Deve ser aquele, né? Todo queimado lá onde os lenhadores estavam.
1: Todo queimado. É.
0: Então temos ali uma série de revelações, né? E ela fala o negócio da é, delegacia também, né? Então é aí que eu suponho que agora os três irão para Twin Peaks.
1: É, também acho. É. É, essa cena é muito tensa, assim, desde o início. É, eu acho que o todos, né, que ela recebe a mensagem provavelmente é uma mensagem para que ela mate os, os é. três e por isso que, sabe, tenha dado esse, essa tensão essa, nossa ela me passa a emoção tão forte assim, porque a Laura Dern realmente fez uma um trabalho maravilhoso ali e aí ela, eu acho que é uma turpa e ao mesmo tempo parte dela, sabe? Da Daiane Real tentando resistir de alguma forma. Tanto ao que ao que ela tem que fazer, né? Que seria matar eles. Quanto a tentar sair disso, assim. E é muito doloroso o que ela conta, porque é um estupro. E seria do Cooper, né? Do Cooper que, com quem ela. Sempre trabalhou e sempre teve um bom relacionamento, assim. Aí, no caso, a gente já tem noção de que provavelmente era o Dark Cooper, né? É, mas ela não tinha essa noção, né? No momento de quando aconteceu. tipo Ela, ela diz que quando, quando beija, ela sente diferente, mas ela não tinha noção. E aí, é um trauma, né? E sendo um trauma, isso me faz pensar muito sobre o quanto um trauma provoca a fragmentação de uma pessoa. E nisso ele Lynch é muito inteligente, porque, é, sabe, trazendo isso pro real, assim, é possível ter esse tipo de fragmentação, sabe? De acordo com o que você vive, com o que você presencia. Então, você pode... Pode se perder de você mesmo, assim. E foi isso que ela me passou nessa cena. É, mesmo ela sendo uma tupa dentro da narrativa... Do, do, da, né, que, que o Lynch criou e tal... É, me passou muito mais essa questão, sabe? Essa fragmentação dela mesma... Depois desse trauma terrível.
0: Perfeito. E muito bom.
1: O que eu tava... Pensando também é... É, sabe, essa resistência dela, essa coisa de tentar é, sei, tentar superar sabe foi isso que me passou enquanto eu vi assim, é, era um, ela tava pedindo socorro ao mesmo tempo que tava sendo ameaçadora pra eles sabe e aí, bom eles três sem entender muito, né, tentando ver o que, que surgiria dali mas eles são Agentes, é. eles estavam preparados, obviamente, e eles é. já estavam de olho nela porque já estavam desconfiando, né, uhum. que tinha alguma coisa errada. Então, eles já estavam um passo à frente, digamos assim. E aí, quando ela tira a arma, é, o Albert, né, consegue a atingir ela. Ah, não, foi a Tammy, né? A Tammy, a, Tammy a Tammy e o
0: Albert, os dois atiram.
1: Os dois. Sim. Aí, ah, hum, lembrava que eram os dois. E aí, eles conseguem atirar antes. É, mas foi muito muito tenso isso assim para mim e, e aí ela vai pro
0: Black Lodge ela ela é sugada né ela é
1: suga... ela desaparece é. né igual acontece com, com os outros ela desaparece e
0: mas é diferente é porque diferente quando né? o Ray por exemplo ah. é, foi pro Black Lodge quando ele o Cooper matou né ele meio que ele desapareceu assim ele foi sumindo né, o corpo dele. Essa, a Dayane não. A Dayane ela ela foi, foi mais sugada. Rápido, né? Né? É. Dá pra ver a imagem, o vulto dela sendo puxado assim pro canto da tela. É. Então,
1: até na, até e quando eles chega assustam, lá.
0: Né? é Eles assustam com aquilo.
1: Até quando chega lá no. No Black Lodge, né? Ela também tem... Acho que cada um tem um jeito de, de se transformar numa semente, nessa é, pérolazinha, né? Porque é, o jeito é dela foi muito peculiar. Foi, o ombrinho mexendo. É, ombrinho deslocando, assim, uma coisa super estranha, Depois sabe? Depois a cara
0: foi recortando, assim, é, né? ficando tô... preta. E virou fumacinha, igual o Doug. É,
1: aí... A fumacinha é algo comum Essa fumacinha é. preta, inclusive.
0: Mas o Homem Sem Braço fala a mesma coisa que ele falou pro Doug. Né? Você foi fabricado. Sim, você...
1: mas a resposta dela é ótima, é. né? Fuck you. É. I know, fuck you.
0: <risos> Eu acho que foi realmente o Cooper, o Bad Cooper, que mandou fabricar. Eu acredito que provavelmente a Diane tá morta a Diane de verdade, ou então ela tá aprisionada em algum outro lugar. Né? Mas eu acredito que foi o Bad Cooper que mandou fabricá-la para colocá-la nessa missão. Uhum. Entendeu? para ela se substituir é. a Diane de verdade e aí matar o, o Gordon né, e os outros agentes.
1: Sim, é, eu também acho que é isso, porque se confirmou né, que todas essas mensagens que ela vinha recebendo era dele. Então, ele provavelmente deve ter sido a pessoa que o tupa que criou outra tupa. É. E Exatamente. agora essa, e a gente já tinha, né, feito essa pergunta, mas aí volta a, a esse questionamento de quem é tupa, o que é tupa, porque são duas coisas acho que muito fortes nesse episódio, que é isso, tupa. <risos> pra gente ficar atento. O ao que, quem são o né, que fazem as tupas e a questão da eletricidade porque todo mundo falou praticamente todo mundo. É. e apareceu muito muito aparelho eletrônico sabe, tanto assim é, lá no hospital que eles focaram bastante assim, nos aparelhos eletrônicos que tem né também um pouco antes da da Diane entrar... e encontrar com os três... o Gordon, o Albert e a Temi. o Gordon tava lá... parado, né... naquelas cenas uhum. que a gente fica só observando... o que vai acontecer e esperando... e... a câmera percorreu assim, né... um pouco assim, antes... os aparelhos lá também... É. deu um enfoque nos computadores... sabe... É. tem toda essa coisa do som... então assim, de novo... Tupa e eletricidade E começou, claro, com o Richard Sendo morto lá por Pura eletricidade, né
0: é. Então, tem Eu tenho a sensação de que O Gordon, ele Com esse aparelhinho, ele consegue Escutar esse barulho De eletricidade E hum. ele meio que percebe que algo ruim Tá se aproximando Porque me deu a impressão de que ele sabia que a Daiane Tava é, chegando, porque é, ele verdade. fala, né
1: Pode entrar, Daiane É é verdade, acho que esse aparelhinho dele, na, na verdade, ajuda ele a é. captar essas, esses sinais, essa energia. É, Eletricidade a gente pode traduzir em energia é. também, que tem muito a ver assim com toda essa mística
0: Exatamente. da história. E nessa cena em que a Diane tá subindo as escadas, tá tocando a versão lá de American Woman, né, American Woman bizarra. Que tocou com quando o Cooper foi o Lynch no que episódio 1, um, né? Foi, foi o, com a, certeza. o
1: mix aí, né? É. O remix.
0: Essa música tinha tocado quando o Cooper apareceu pela primeira vez, né? O Bad Cooper no primeiro episódio. É. Era hum. a música dele. Bom, em seguida vamos para Roadhouse, onde temos Ninguém mais. Ninguém menos. Que Ed Vedder se apresentando.
1: Na, a, a Edward Louis <risos> Severson terceiro.
0: O terceiro eu não lembro, mas é um, são três nomes, né? É. E é o nome de batismo é do Eddie É o nome, nome de Weber, batismo cara. dele. E, e canta uma música que tem tudo a ver, né? A letra sim, ali. Sim, sim. É, eu, eu não sou...
1: Eu sou quem eu sou. Eu sou
0: quem eu sou.
1: Quem eu era nunca mais serei novamente exatamente tudo a ver se é. a voz dele ah nem eu sou apaixonada porque assim acho que não existe uma pessoa com uma voz sabe tão tocante
0: é eu é também incrível. sou apaixonada incrível
1: <risos> e assim eu sou muito feliz de poder ter visto ele ao vivo assim Nossa, ter...
0: não, realmente
1: porque, sabe, é uma coisa de outro foi emocionante, mundo. emocionante, né? Aquela voz dele é assim... É um dom divino mesmo, sabe? E você vê que ele não precisa nem forçar muito, né? É. Ele toca ali um violãozinho... E sai aquela coisa... Pá, da garganta. E maravilhosa.
0: olha o luxo, né? A que David Lynch se dá... De ter o Ed... Não só ter o Ed Vedder na série... Cantando uma música pelo que eu entendi nova e abrindo essa cena que vai se desdobrar em algo ainda mais revelador. Porque quem chega no Hold House finalmente, e aí nós dizemos finalmente mais uma vez nessa nesse podcast sobre esse episódio, que é Audrey com Charlie Desde que ela saiu voltou, do, do a série ela vinha falando de ir pro House House é. encontrar o tal do Billy
1: saiu da situação bunhel é. de estar presa sem estar presa e chegou finalmente e aí oh aquela cena linda né eu achei maravilhosa aquela cena dela dançando porque Dance. é e é engraçado, porque a gente pode fazer esse paralelo, porque ela chega, ela volta, a gente tá falando finalmente, como a gente falou finalmente pro, pro Cooper. E o Cooper tem a sua música, e ela também tem a sua música quando ela reaparece, né? Assim. A livre. Música,
0: né, Daquela dancinha que ela é, fez lá de jazz. na primeira temporada, né? Dançando lá na cafeteria. É. Né? e aquela música que é composta também pelo Ângelo Badalamente né, o tema da Audrey e cara ali é uma cena muito assim de sonho, né? Total porque aquilo ali é, todas as pessoas abrem né, o espaço para ela poder dançar o cara anuncia agora vamos né, para pro número da Audrey né, a é. dança da Audrey e tal então, ela fica surpresa assim, né? Ela não tava esperando aquilo. Então, a gente tem isso aí, começa uma briga no meio do, da performance Ai, dela.
1: Quebrou completamente ela assusta, o clima,
0: né? Vai correndo pro Charlie, fala: "Me tira daqui". E aí? E aí a gente tem aquela cena
1: de outra Audrey em outro lugar, muito rapidamente, e tudo branco. E ela olhando para um espelho em desespero, né? É. Então eu acho que aquelas teorias que a gente levantou e que também foi levantada na internet de que ela tá em outro lugar, né? Que ela tá presa de alguma forma ou talvez ela ainda está em coma e ela está sonhando com isso tudo isso só é o inconsciente dela tá ficando mais forte,
0: é um manicômio, pois é, é um hospital, não se sabe, porque Puxa, é um plano fechado, é né? É um plano muito dela. fechado.
1: Apesar de que você repara que é tudo branco. Por ser tudo é. branco, poderia ser um hospital.
0: E ela tá com cabelo diferente. Né, tá sem maquiagem. Sem maquiagem né. Aparentemente, ela tá realmente numa num, espécie de uma instituição. Se é psiquiátrica ou se é outra coisa, a gente ainda não sabe. Se ela, ela pode ter acordado do coma também. Como Cooper? Não sabemos, né?
1: É. Ela devia estar tá nesse sonho, né? Enquanto ela estava lá dançando, lá no Road e tal. E aí ela acorda, porque aconteceu aquela Aquela ruptura, né? Foi muito abrupta quando o cara chega e ele até fala: Ah, minha esposa, de novo, mais uma briga. É.
0: De homem... Monique, que... né? Um nome assim É, uma coisa estranha. É. é um
1: nome que eu não tinha escutado ainda. E aí ela toma aquele susto quando esse cara vai pra cima do outro lá. E aí acontece mesmo essa ruptura. Então talvez é, ela tenha ela acordado Acordou, mesmo.
0: né? É. Agora, a dúvida que está surgindo agora é... Será que todas as cenas do Roadhouse eram um sonho? Pois é, pode será ser. Será que tudo que a gente tá vendo é um sonho da Audrey. <risos> Você tava se passando na cabeça da Audrey.
1: Pois é, porque inclusive muitas das meninas que sentavam lá naqueles bancos lá falavam de Billy, né? É. Que era algo que ela também falava, assim. Exato. E todas falavam de alguma violência, sabe? E ela teve esse filho Richard com o é. Dark Cooper, que com certeza deve ter estuprado ela mesmo. Então, sabe... Ela. Olha, eu tô pensando isso agora. E ela. Isso pode, isso pode muito ser um sonho Vamos dela. Vamos nos e, lembrar. E voltando nessas coisas da violência, sabe?
0: Vamos nos lembrar ah. de Cidade dos Sonhos mais uma vez. Pois é. Que seria um spin-off de Twin Peaks com a Audrey. Com a Audrey. Olha só.
1: Audrey é uma personagem muito importante, gente.
0: Eu acho, sim, não descarto. Mas, é. honestamente, eu acho improvável. Não acho que teremos Todo mais dois picks. episódios para mostrar que é. tudo que a gente viu até agora era um sonho da Aldway.
1: Eu não acho que tudo, mas eu acho Ou, que... Assim, eu... Não,
0: não diria um sonho, mas... Uh -huh. Coisas que estavam acontecendo na cabeça dela enquanto ela tava lá. Mas eu, eu acredito que é forte... A
1: teoria de que no... No bar, você... No
0: roadhouse, sim. É. Entendeu? Aí eu... Aí eu sou... Tendo a acreditar também.
1: Até porque eu tô fazendo essas ligações com... As conversas, sabe?
0: É. No bar ali. Pois é. E nos e créditos, né? E aquela coisa né?
1: aquela, daquela menina... No episódio anterior, sabe? Sim, também sim. Super estranha ela ali abaixada entre os caras, assim, enfim, aquilo tem muito um, um teor de sonho, sabe, de alucinação, de inconsciente, sim, sim. então por isso que, assim, faria sentido <risos> pra mim se ali no, no Roadhouse fosse é, parte do inconsciente dela, agora toda a série acho que não.
0: É porque ao mesmo tempo tem cenas ali que aparece o James com o, o amigo dele lá que tem a mão verde, né, é. Foi no hold House Foi. Então...
1: É. Mas às vezes E tá dali eles vão para a delegacia,
0: né? Dali eles, eles interagem lá com... É. O núcleo que nós aparentemente... Supomos, né? Que não faça parte desse sonho, é. né? Então tem uma, um trânsito aí de personagens no hold House também. A Shelley já tinha ser, aparecido lá. É,
1: pode ser... Pode ser... também. É. <risos> Ué, pode ser. É. Pode ser uma tupa da Aldrey.
0: Mas tem uma dica também nos créditos, né? Porque ah. eles, os músicos ali estão tocando a música de trás pra frente, como o Black Lodge. Olha aí. Tá vendo? Então, assim, ele deixou as coisas né, para próximo, os próximos dois episódios encaminhadas pra uma conclusão. Mas a gente não faz ideia do que vai surgir <risos> dali. né, Isso é, é legal. Por isso que eu acho que esse episódio foi fundamental e necessário, como eu disse no comecinho aqui do podcast, porque ele te dá essa recompensa que nós estamos esperando há tanto tempo, né, para essas coisas que foram resolvidas aqui, e ao mesmo tempo ele não resolve nada. Não é igual, por exemplo, no Game of Thrones, que nós comentamos, né, que no penúltimo episódio já tinha resolvido quase tudo, e o, o seguinte só ia mostrar onde que as peças estavam, né
1: sim, completamente diferente aqui não,
0: ele realmente preparou tudo, nos deu essa recompensa, né, deixou a gente feliz né, e ao mesmo tempo ansiosos pro que vem por aí, e aí realmente estou esperando uma conclusão pro que vem se desenhando até agora pelo menos a história do Cooper né Talvez a gente não tenha uma explicação do que é o Black Lodge, do que é o White Lodge, se isso vai sumir, vai desaparecer, etc. Né? Mas... O que são os barulhos no hotel. É. Mas eu acho que a história do Cooper vai se concretizar.
1: É. Tem também essas pessoas que foram surgindo aí nos diálogos que a gente não sabe quem são: a Jude,
0: é. o Billy. Esse negócio da Blue Rose, né? É. Eu acho que tem mistérios ali que vão ficar sem resposta mesmo, mas, não, não, mas, mas essa Blue... trama principal eu acho que ele vai fechar.
1: Mas o Blue Rose é aquele caso que eles descobriram a tupa, é, o que seria sim.
0: a tupa que a Temi aprende lá direitinho. É porque <risos> o negócio do Major Briggs são coisas que é. a gente ainda não tem muita noção, né? Não. O é... que significa exatamente aquilo. A Naido né? também... Mas... Delegacia... Aliás, eu, eu, eu retuitei isso. Hum. Pode ser uma coincidência, né? Ou não. Mas Naido de trás para frente é quase ou Diane.
1: <risos> é, tá com cara de ser coincidência, mas tudo bem. <risos> é. Enfim. É. Uai. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E ao contrário do Cooper... Eu não sou o FBI... <risos> Perfeito... Aliás... Foi ótimo ele falar... Eu
0: sou o FBI... É demais... Olha... Nos Estados Unidos nós teremos aí uma maratona... Das 18 horas... Completas... De Twin Peaks... Vão reprisar o episódio 1... Até o 16... E já vai emendar, a partir das 9 da noite de do domingo, os 17 e o 18. Fantástico, né? Pena que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso agora porque a gente não sabe que horas exatamente a Netflix vai disponibilizar os episódios. Parece que é no final da madrugada, né? De manhãzinha já tá disponível. Mas... Acho que somente é. depois que nós teremos realmente a chance de ver tudo né, em sequência. Mas tá bom, né? Acho que vai ser uma experiência tão legal quanto. Mas aguardemos então, Raquel. Segunda-feira teremos a chance de ver o final de <risos> Twin Peaks. E aí a gente vem para fazer as últimas considerações no Cinematório Café Expresso e como adiantamos no episódio passado, Algumas semanas aí pra frente, né? em mesão, setembro, mesão, teremos o mesão. Um mesão Twin Peaks, em que a gente vai falar não só sobre a terceira temporada, mas sobre toda a série, as duas primeiras temporadas, o filme, né? livro, o que for a gente vai comentar. Que der
1: na telha. O
0: livro eu tô supondo. Eu então nem couber, sei se os nossos convidados leram é. o livro. E tudo que couber no tempo também, <risos> né? Exatamente. Vão ser 18 horas de podcast <risos> falando sobre o Twin é. Olha, Eu acho que é capaz de dar, inclusive. Se somar todos os expressos, mais esse podcast, vai dar 18 horas. Nossa, se desse, ia ser um... <risos>
1: coisa maravilhosa, sabe uma coincidência linda cabalística, mística Ai. e etc eu ia até mandar um e-mail pro David Lynch falando, olha aqui deu exatamente 18 horas, você não acha que isso significa alguma coisa?
0: é isso então pessoal continuem debatendo aí hein? nos comentários do nosso podcast pra gente ter essa última semana de teorias, expectativas especulações e o que for mais pra gente chegar tinindo na season finale de Twin Peaks
1: chegar tinindo isso aí galera até o próximo fiquem ligados estamos na reta final
0: ansiosíssimos beijos, tchau Grande abraço, até mais, tchau!